0: Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Petecast. Leider nicht von der Mac Convention in Erfurt wie eigentlich geplant. Aus technischen Gründen konnten wir das dann nicht umsetzen, aber es haben sich spontan noch zwei gefunden, ähm, um diesen Podcast mit mir vorher aufzunehmen, damit er diese Woche auch erscheint. Ähm, genau, und das bringt mich auch eigentlich zu dem einen Thema, was ich vorher ankündigen wollte, nämlich die Mac. Wir sind gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, in Erfurt Dort könnt ihr uns treffen, wir werden den einen oder anderen Vortrag halten und ich glaube, es wird ein bisschen entspannter und ruhiger als sonstige Veranstaltungen. Und ansonsten noch ein kleiner Hinweis, gerade bei uns im Shop ist ein Chris Ultraschal jetzt drin, den ihr kaufen könnt für die kälteren Herbsttage. Ich habe ihn auch schon zu Hause liegen, er ist sehr schön, angenehm, weich, wie man das von einem Schal wahrscheinlich auch erwarten würde. Egal, ich will gar nicht so viel reden, deswegen wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit dem Picast.
1: Seriös präsentiert.
0: Herzlich willkommen. Wir fangen jetzt einfach an und legen los. Heute habe ich wieder zwei wundervolle Gäste. Ah, oh, danke ähm, schön. Ja. <lacht> ich habe überlegt, ob ich irgendwie einen Witz bringe mit euren beiden ersten Initialen eures oh. Vornamens. Ähm, okay. Hab mich dann aber entschieden, es zu lassen. Ähm, ja, das ihr ist halt besser schon. so. Sepp und Sven. <lacht> Wir müssen was über dabei. unsere
1: Katzen erzählen können. Wir sind so die, ja, die Katzenmenschen. Bei, stimmt, bei euch verbindet
0: mit. eigentlich sehr viel mehr als nur die ersten beiden Buchstaben. Ne? Ja. ja, stimmt. Aber Grunde sind die besseren Haustiere. Reduziert. Von daher okay. lassen wir das einfach. Gut, das war's.
1: Danke, schön. Danke <lacht> fürs Einschalten. Ja, war eine
0: schöne Folge. <lacht> ähm, der ein oder andere hat gesagt, es war ein bisschen schade, dass die letzte Folge sehr gameslastig war. Das stimmt oh. auch. Ähm, wir werden dieses Mal auch ein bisschen mehr besprechen ähm, und dann dachte ich, fangen wir einfach mal mit einem Thema an, was wahrscheinlich sehr viele Menschen lieben, ähm, nämlich Musicals. Sepp, du warst gerade in einem Musical, uh. oder?
1: Ja, ich war gerade in Hamburg. Hey, Mikkel, ich war was? jetzt eine Woche bei, bei dir. Und du bist einer dieser
0: Arbeitskollegen, die es schaffen, einen <lacht> zu besuchen. Ne? <lacht> Mikkel hat richtig,
1: richtig <lacht> leckere Falafel gemacht. Muss man auch nochmal, Dankeschön, Mikkel, das ja, sehr war sehr lecker. Ja. Man kann ich. auch gut vegetarisch essen, muss ich jetzt auch Definitiv, mal zugeben. Hier, ja. Als Fleischesser. Ähm, und ja, in Hamburg waren wir auch in, äh, im Musical Aladdin, nachdem ich ich bin so ein bisschen Musical ja, nicht der klassische Typ, eher so der moderne Musical Gänger, also der halt ein bisschen ähm, also nicht dieses alte Theater sich gerne anschaut. sondern. Keine Operetten sozusagen. Genau, sowas. Ja. Ähm, bin ich nicht so der Fan von ähm, aber so, nachdem ich König der Löwen gesehen habe, war ich sehr, sehr angetan, auch mir, mir andere Musicals anzugucken, nachdem ich von der Schule irgendwie so abgeschreckt war. So, äh, Emilia Gaulotti hast du dir da angeguckt oh und so. Oh, dann, dann, oh, weiß ich nicht, war nicht so meins, ja. äh, aber König der Löwen habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, oder?
0: König das der Löwen, ich glaube, das ist so das Musical, wahrscheinlich, wo also so auf sich jeder einigen kann, oder? Also, <lacht> ja, ich weiß, nicht, ich habe das gesehen, ich glaube, da war ich 14 oder sowas. Ach krass. Das ist schon ewig her. Das ist so alt. schon. Zwei, drei Monate Nein. würde jetzt der eine oder andere lästern, aber <lacht> ähm, das ist schon richtig alt. Die hatten, glaube ich, auch zwischendurch schon mal überlegt, ob sie es nicht einfach absetzen. Am so, Arsch, das ist so gut. Und ich glaube, aber es konnte sich niemand Hamburg ohne König der Löwen vorstellen.
1: Also immer extra, extra eine Fähre, die darüber fährt. Was oh. sollen die Abendfährmänner denn machen gemacht, dann? Ne? Ja. <lacht>
0: ja, aber da ist ja noch ein zweites, noch so eine zweite Venue mhm. jetzt daneben, wo glaube ich gerade Mary Poppins läuft. Yes, genau. Ja. Genau, das
1: soll auch ganz gut sein. Aber ich war in Aladdin und ähm, Aladdin ist jetzt, würde ich sagen, nicht mein favorisierter Disney-Film, so an sich. Mhm. Ähm, deshalb war ich mit gemischten Gefühlen dabei, aber Jay hatte mir erzählt, hey, war geil. Und dann habe ich gedacht, ach komm, wenn du schon mal in Hamburg bist, ach, dann machst du auch Aladdin. Und mir hat es sehr gut gefallen. Am Anfang war ich so ein bisschen, so die erste halbe Stunde so, hm. Ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ähm, aber jeder kennt natürlich den Genie. Und nachdem der Genie auf der, auf der Bühne aufgetreten ist, da war, da war alles verloren, da war richtig geil. Da war ich Feuer und Flamme. Also der Genie ist so mehr oder weniger das Highlight an dem Musical, fand ich, mhm. ähm, weil der so den, den frischen Wind da reinbringt. Äh, sie haben sehr viele moderne Anekdoten ähm, an die heutige Zeit und das ist echt cool gemacht und auch so die Besetzung, der Aladdin war sehr gut besetzt bei uns in der Vorstellung ich weiß nicht, ich habe hab ihn irgendwie verlinkt bei Instagram, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schauspieler heißt ähm, der passte einfach total, du hast einfach das Gefühl gehabt, als wenn du diesen Disney-Film nochmal guckst, also den Zeichentrick und die Stimme dahinter passte einfach so perfekt genau da drauf, als wenn das genau die Originalstimme gewesen wäre, also das, war, das war schon sehr gut
0: ja, ähm, um. aber also ich habe selbst noch nicht gesehen, aber mhm. ich, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein Musical, worüber man sehr viel Gemischtes hört. Ja, also genau. Es also gibt es Leute, die lieben es oder sie hassen es, habe ja. ich immer das Gefühl. Und ich, ich, ja. ich will jetzt nicht so viel spoilern, so, aber ein paar Charaktere wurden sehr frei interpretiert, kann das sein? Also, ja, dass du, hast
1: halt, du hast halt das Problem, dass du sowohl einen fliegenden sprechenden Teppich und einen sprechenden Apf, äh, Affen Ja, das ähm, ist auch gut. Nicht so, ja. <lacht> nicht so gut darstellen kannst. Und ähm, das habe ich mich vorher auch gefragt, so, hä, wie stellen die denn Affen da Ist das so wie bei Unser Charlie, dann rennt da so ein Affe rum. Und, oh Mann, ja. das ja. Aber
0: Wobei sie es <lacht> doch bei König der Löwen super gelöst haben. Ne? Also ja, da so. finde ich das halt echt ja. gut
1: gelöst. Aber hier haben sie es ähm, anders gelöst. Es gibt quasi mehr oder weniger neue Charaktere. Also Menschen, die mm -hmm. Charaktere verkörpern. Ähm, weshalb dann auch so der ein oder andere von dem Feedback, was ich so bekommen habe, weil ich hatte auf, auf Instagram so eine, so eine Zusammenfassung, so einen Bericht quasi mal geschrieben, ähm, so eine Empfehlung und eine Kritik mehr oder weniger und dann haben viele drunter geschrieben: hey, das war mir echt zu weit von der Story weg. Ähm, gerade weil die Charaktere halt neu interpretiert wurden. Ja. Ähm, und gerade auch, weil der Film nicht wirklich viele Lieder hergibt. Also, Aladdin ist halt. Einer der Filme, die mit den wenigsten Disney-Songs quasi auf, auf der Matte stehen. Und dann müssen sie halt neue Lieder, weil es ist ja auch ein Musical und da wird halt auch gesungen, mm. mussten sie halt viele neue Lieder machen. Und die kennst du ja dann nicht. Ja. Und dann sitzt du da halt nicht so wie bei König der Löwen denkst so, jedes zweite Lied kann ich auswendig mitsingen. Äh, hast du nee. Sammy auch so
0: in die Luft gehalten, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Oben vom Balkon. <lacht> ja, na,
1: von der Klippe geworden, nein. Ja. Ähm, <lacht> ähm, ja, und da ist einfach so, dass das Feeling ist dann ein bisschen anders, so von der Story und so. Sonst ist es sehr nah, doch eigentlich an der, an der Hauptstory von Aladdin. Also ist jetzt nicht auf einmal, dass das, das äh, groß was anders ist. Ähm, aber wenn einen das schon im Vorhinein stört, dann würde ich sagen: Ja, geh nicht rein. Oh oh. Um, weil dann bist du ja auch nicht, bist du auch nicht glücklich damit. Ah, schwierig. Um, ja, ja weil, also ja, vom deswegen, Musical ich bin kein, selber ich es mega cool.
0: Ja, eigentlich müsste ich dann reingehen, weil ich bin jetzt auch nicht so ein krasser Aladdin-Nerd, dass ich sag so irgendwie Nee, genau, war ich halt ja. auch
1: nicht. Und dann sage ich halt so, ja, okay, dass ja, der dass ja Affe halt anders dargestellt wird. Boah, who cares? Ja, ja Genie war dafür umso geiler. Ähm, ja. Ach, aber das ist auch bald
0: weg. Ne? Wahrscheinlich kriegt man eh keine Tickets mehr.
1: Genau, also es ist ja, glaube ich, nur noch bis April oder so, also bis Anfang nächsten Jahres. Ja. Das ist, glaube ich, nur noch da in Hamburg. Und dann geht es ja nach Stuttgart.
2: Also. Hast du mir ein bisschen Angst davor gemacht vor dem Musical, muss ich sagen. Hast oh, du also. auf dem
0: Zettel, Sven.
2: Ja, ich bin ja, aladdin gehört ja zu einem meiner, überhaupt von allen Disney-Filmen, einer meiner Lieblinge mit Tarzan oh. und Herkules. Und ich war auch in König der Löwen im Musical und die haben... Waren auch sehr nah am dran am Film, aber sie haben auch mhm. so zwei, drei Sätze auch in den Liedern verändert und das alleine hat mich schon gestört, weil ich diesen Film rutsch jetzt. <lacht> schon hart getriggert. Ja, tatsächlich, weil ich diesen Film mal auf Facebook, ja. Facebook
0: gegangen und so eine Bewertung geschrieben. Ja, ein Stern bei Google ja. so. Ganzes
2: story again. Das Ich weiß nicht, dann bin ich einfach irgendwie raus und wenn das jetzt so klingt, dass Aladdin auch irgendwie sehr viel so eigen interpretiert...
1: Äh, Ah, ich weiß nicht. Dann wird wird's wahrscheinlich wirklich schwierig für dich, wenn ich beim ja. bei König der Löwen schon zwei Sätze geändert. habe. Ja eben. Äh, dann hänge ich haben. so zwischen Lieblingsfilm und Musical. Ach oh Gott. Ah, dann solltest du vielleicht eher in Tatsachen gehen. Da habe ich nämlich auch nur Positives drüber gehört und ich glaube, das wird so ja, mein das nächstes, ich was ich so anpeile. Ja. Ähm,
0: ja. Sehr ich glaub, schön. Das,
1: das wird auch noch sehr cool.
0: Sehr gut. Dann ähm, nähern wir uns jetzt mal dem Thema Computerspiele wieder mal ein bisschen. Ähm, und zwar wollte ich mit euch über Netflix reden. Ich weiß... Hm, das habe ich nicht ganz verstanden. Wieso?
2: Computerspiele, Netflix?
0: Ja, ich finde, es kommt die geht in, schon mal in die richtige Richtung, oder? So popkulturell und sowas. Ah, ja, okay. Ja, mhm. war doch um zu Ja, mach mal weiter. Für dich. Ähm, das EU-Parlament hat heute beschlossen, dass Streaming-Dienste in Zukunft 30% hm. europäische Inhalte anbieten müssen. Oh. Also... Man muss auch nicht
2: alles regulieren.
0: Ja, war auch so spontan meine Reaktion. Ähm, Aber, genau. Also ich, bin,
1: ich, bin, ich finde das <lacht> eigentlich, finde ich es ganz okay. Weil, also die 30 sind vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja, das Spannende ähm, ist,
0: ich habe gerade noch ein bisschen mich vorher eingelesen bei dem Thema, weil ich fand das jetzt, man kann jetzt natürlich schnell so diese... Keule schwingen und sagen, oh, alles kaputt reguliert. Aber Netflix ist wohl in Deutschland schon be zum Beispiel schon sehr nah dran an den 30 Prozent. Oh. Also, das ist gar nicht so weit weg davon. Ähm, es gibt ja sehr viel, viele so Comedy-Sachen zum Beispiel von deutschen Komödianten oder wie. Stimmt, heißt da gibt es
1: gibt's so den einen oder anderen. Habe ich gestern World auch noch Germany gesehen. Luke so. Mogridge. Ähm, oh sein ja, sein Ding habe ich, hab ich gestern <lacht> beim. Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es so beim Durchseppen, also als Vorschaubild ja. gesehen, habe gedacht ja weiter aber hat mich gewundert dass auch deutsche Comedians äh, dabei sind Findet, ist ja erstmal positiv so.
0: grundsätzlich ist das natürlich nicht verkehrt ist, aber ich also wie gesagt ich habe da auch noch keine richtige Meinung irgendwie aber zu weißt du Thema. denn wo
1: es herkommt Mikkel? wo warum wollen die das tun weißt du ich das ich weiß eine sehr gute Frage. Frage das kam für mich so ein ich hab, bisschen aus dem Nichts ne also. ich habe letztens mit ähm auf einer, das war auf einer Geburtstagsfeier von, aus der Familie und da war irgendwie die Tante von meiner Oma da. Und die ist schon ein bisschen nie älter. Nee, <lacht> Schwester von
0: deiner Mutter, oder? Nee, warte mal. Nee. Nee, die, die Tante von deiner die Oma. Die Tante ist von meiner
1: Mama. Stimmt, so, ja. Okay, so, ja. Mütterlicherseits. Also die und, Schwester von deiner Oma.
2: Ja. Verwirrend. Ja, das ist diese Familienbanden immer schwierig. Ja.
1: Mhm. Und ähm, da habe ich mich sehr interessant unterhalten über ach, in Deutschland, das ist alles kacke und in Frankreich, die machen das alles richtig, die haben 50 Prozent, muss da in, in, auf Französisch sein in, im Fernsehen und französische Serien und Musik im Radio und das kann man sich doch nicht geben, was hier im Radio läuft in Deutschland, all diese amerikanische Scheiße oh und dann hatte ich schon halb den Papp auf, aber als sie mir dann quasi <lacht> gesagt haben so, ja, kulturell ist ja auch schlimm, was die Jugend so spricht, ähm, die verdengt. Äh, oh ja total. Das klingt wie ein so und, dann, ja. und dann hatte ich, ich hatte richtig Spaß daran, bis zu dem Punkt, wo, wo ich gemerkt habe, okay, ach ja, sie wohnt auch noch in Bayern und <lacht> die Meinung ist sehr festgefahren. Also, wir haben nicht so viel Diskussionsspielraum. Ähm <lacht> Aber ich habe zumindest den Standpunkt verstanden, ähm, warum man so denkt, weil im Endeffekt geht sehr viel Kultur, also deutsche Kultur ähm, oder halt die Landeskultur geht halt unter, wenn man sich das über die Jahre betrachtet quasi, ähm, wie jetzt quasi heutzutage keiner mehr vernünftig Deutsch sprechen oder schreiben kann, weil sie alle nur noch englische Sachen schreiben ja. und du verlierst halt Kultur von deinem Land mit der Zeit und hast gar nicht mehr so dieses dieses, ja, dieses Deutsche, dieses Französische, also das, was Europa, ja. was sie da regulieren wollen wahrscheinlich, das geht halt ein bisschen ver verloren.
0: Finde ich hm. ganz schwierig, weil so gerade Sprache ist ja zum Beispiel was, was lebt, sagt man. Ne? Also Sprache verändert ja. sich ja immer. Ja. Und wir leben ja auch in einer Zeit, in der irgendwie alles globalisiert ist und das ist auch so gewollt und so. Und sich dann wundern, dass eben sich auch Sprache zum Beispiel weiterentwickelt. Oder man als Deutscher sehr viele amerikanische Serien schaut, weil die einfach geiler produziert sind. Ja. Das darf jetzt erstmal niemanden verwundern. Und dann finde ich es immer so ein bisschen befremdlich, wenn es dann plötzlich doch wieder reguliert werden soll, ähm, wo eigentlich vorher alles geöffnet wurde und wir lassen unsere Socken jetzt irgendwie in, ich habe keine Ahnung, Vietnam produzieren, weil das noch günstiger ist als Indien oder so. <lacht> also so, weißt du so, dass das, das ja, wird ja. alles optimiert so. Und dann sagen sie plötzlich so bei Serien so: hm, nee, also da müssen wir doch jetzt mal eine Quote draufpacken. Ähm. Weiß ich nicht. Also finde ich dann irgendwie schwierig. Ich weiß ich bin da so ein bisschen ganz oder gar nicht. Und ich finde es ja auch geil, mir macht es ja auch Spaß, zum Beispiel hier Haus des Geldes war ja auch eine spanische Serie, wenn ich das ja, richtig korrekt. mitbekommen habe. Ähm, also ich finde es ja auch gerade interessant, auch Serien aus anderen Ländern zu gucken. Das wäre jetzt, würde jetzt mhm. wahrscheinlich unter diese 30% fallen, weil es soll ja europäische Serien sein und nicht 30% deutsche. Zumal ich vermute, dass sich das auch nur auf den europäischen Raum beschränkt, weil würde mich wundern, wenn das EU-Parlament irgendwie sagen könnte, in den USA müsst ihr auch 30% europäische Serien anbieten.
1: Das wäre <lacht> <Ja>, eigentlich geil. Mega gut, <lacht> ja. Trump ja. sagt dann auf jeden Fall, ja klar, hier eure Serien gucken.
0: Ja, Trump will dann auch irgendwie, ich weiß nicht, 90% haben. <lacht> Ey, wenn
2: geiler Scheiß ist, können die meinetwegen so viel 30% haben. Ja, es ist mir, ist mir
0: eigentlich viel wichtiger, Voll wie die Qualität der Serien ist. Ich hab, zum Beispiel Dark habe ich nicht gesehen. Ähm, ich habe nur sehr oft angetwittert, weil dann Mickel vermisst wird in der Serie. Ach, die Serie. Oh. Ja, ja. <lacht> Aber die soll ja auch super gut gewesen sein ne? Also und ja. kam trotzdem aus Deutschland. So, man mhm. sagt ja immer, Deutsche können keine Serien produzieren. Oder jetzt so Babylon-Berlin, das geht ja auch los. Und so vielleicht ist das auch ein cooler Motor irgendwie für diese ganze, ganze Branche, ich weiß es nicht. Also, und ich
1: glaube, daher kommen Sie ja auch mit dieser Regulierung. Sie wollen einfach, dass halt die Branche an sich nicht einfach vertrieben wird von diesen amerikanischen Serien, man zu bequem mhm. ist, sich auch mal lokale Sachen anzugucken, die vielleicht auch gut sind, aber man ist einfach zu bequem, ähm, sondern das hat. Da halt einfach zu wenig. Ja, ja ich glaube, da dass vielleicht auch mehr Problem, gefördert ja. wird. Also wenn du wenn du sagst, okay, es muss 30 Prozent da sein, dann muss Netflix ja vielleicht auch mal hingehen und sagen, okay, ähm, wir machen jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder in Spanien irgendwo machen wir eine Originals-Netflix-Serie, starten wir. Und das halt auch vermehrt, sodass halt quasi Netflix seine Zuschüsse nicht alle nach Amerika gehen, sondern dadurch, dass sie ja hier auch Geld verdienen, das Geld wieder lokal ausgegeben wird. Ja, es
0: ist schon so eine verkappte Form von Filmförderung, oder finde ich irgendwie. Ja, das ist es auch. Ja. Und dann stelle ich mir vor, ich stelle mir vor, jetzt sie würden sagen, Steam muss 30 europäische Spiele <lacht> anbieten, so ne, also <lacht> Das die bieten doch, doch
2: eh schon alles an, was du da eingreichst. Also ist ja egal. Das ja. macht keinen Unterschied. Die nehmen eh alles auf. <lacht> Aber so, also ganz ich weiß Die ganzen
1: Handy-Games aus Deutschland. Ja. ja. Oh Gott. So, ich finde
0: das schwierig, wenn so, ein, so eine Plattform, die irgendwie Inhalte ja anbieten und auch kuratieren quasi, mhm. dann an Quoten gebunden werden und nicht an Qualität. Ja, ja. Aber Qualität lässt sich eben ganz schlecht irgendwie bemessen. Ja. Ähm ja, aber finde ich eine spannende Entwicklung. Irgendwie habe ich das Gefühl, so das EU-Parlament, so jetzt nach dem letzten Star mit Artikel 13 und Artikel 11, ähm, die haben momentan nicht so ein glückliches Händchen für
1: Ich bin auch publikumswirksame so Entscheidungen. Was so in sozusagen. Zukunft so die, die, die Meinung in der, in der jungen Generation zur EU halt so noch so ja. kommt. Das ist wirklich schwierig geworden, glaube ja, ich. Ja,
0: sowas unterstützt so eine gewisse Verdrossenheit natürlich. Ja. Ne, Erstmal. Weil, also wie gesagt, ich will mir jetzt nicht anmaßen zu beurteilen, ob die Entscheidung richtig ist oder nicht. Nee. Ich denke, wenn wir in Deutschland bereits bei knapp 30 Prozent sind, dann muss man da auch nichts regeln. Ähm, ja, wird die Zukunft dann zeigen, ob das irgendwie hilft oder nicht. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht demnächst sehr viel... GZSZ und Berlin Tag und Nacht <lacht> auf Netflix. <lacht> Dafür hat man ja den Fernseher auch irgendwie dann <lacht> ja. rausgeschmissen eigentlich, um dem zu entfliehen. Mal gucken wir mal. Ja, dann
1: sag
2: doch mal eine gute deutsche Serie, die ihr immer geguckt habt. Ah, eine gute so. deutsche Serie. Oh, Lenz
1: und Partner, ey. das war wow. auch mega. Partner.
2: Lindenstraße Folge 1184. Eine gute deutsche Serie. Ich kann immer ja anfangen mit Stromberg ich, ich ja gut. Ja. Und, Tatortreiniger. Äh, Tatortreiniger, genau. Tatortreiniger so, ist die beste Alter, Serie. Die übrigens. beiden, die mir einfallen würden. Which Reloaded.
0: Hm. Ja, okay. Das fand ich auch immer noch ganz gut.
2: Uh, ja, das, ist das sind eine, tatsächlich... Jetzt, so jetzt hört es langsam schon wieder auf. <lacht> also wenn das mit deutschen Serien gefüllt werden soll, viel Spaß. Ja, nee, aber ja, vielleicht... TV
1: total ja vielleicht auch so ein bisschen...
2: Oh. Ja, Late Night, ne? Also.
1: Ja, oder Joko und Klaas konnte man sich auch eine Zeit lang ganz, ganz, also es war so immer die beste Alternative so ein bisschen. Ich fand Joko und
0: Klaas fand ich noch gut, als sie auf MTV liefen.
1: Ja, sie haben echt mit der, mit der, mit der Zeit, mit der längeren Zeit, wo sie bei Pro7 quasi waren, haben sie immer mehr abgebaut. Am Anfang, wo sie bei Pro7 noch frisch waren, haben sie echt so einen Wind reingebracht, haben coole neue Formate gemacht. Mhm. Und mit der Zeit war das so. Äh, Hat sich irgendwie sehr
0: viel wiederholt, fand ich so, oder? Also,
1: ja. Sie haben es halt hart ausgeschlachtet, ne?
0: Ja. Na ja. Aber
1: es ist natürlich auch schwierig. Ja. ja.
0: Ähm, sehr Düftig. cool. Wollen wir erstmal über Harry Potter oder über Witcher reden? Was ist er lieber? Harry
1: Potter! Woo! Ich konnte mir das Video leider nicht mehr angucken, weil das ja. Video ist leider auch raus. Nicht. Also ja. wir, wir
0: können erstmal vielleicht die Zuhörer abholen. Es ist. Ein Video geleakt zu einem neuen Harry Potter RPG. Ähm, das sah so ein bisschen erwachsener aus, fand ich, ne? als das oh. meiste, was man bisher gesehen hat. Mm. Ähm, soll auch, ähm, also derjenige, der das veröffentlicht hat, der war wohl Teil eines sogenannten Fokusgruppentests. Da wird dann geguckt, wie das Spiel so ankommt. Geiler Typ, wird eingeladen,
2: ja. erstmal alles leaken. <lacht> das dachte ich auch, Alter, dass nice. das überhaupt möglich
0: ist. So, ne? Und ähm, das soll komplett. Außerhalb der Handlung von den Büchern stattfinden im 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, und man spielt einen Fünfklässler, den man dem Video nach zufolge auch selbst in einem Charakter-Editor erstellen kann. Mhm. Ähm, genau, das alles, also ich weiß nicht, Sven, du hast das Video gesehen, ne?
2: Ne, ich habe nur leider Bilder gesehen. Oh, ich war paar paar schaue es mir auch gerade an. Ey, Warner ja. war so schnell ja. hinterher, die ganzen Sachen. Ja, Zeit also, zu genau, nee, das war mal eben. Ja. Also, das war der Wahnsinn. Ein Video auf
0: also, YouTube und das wurde dann von Warner gesperrt. Die haben sonst noch überhaupt nichts dazu gesagt irgendwie, ne. ob sie da drinnen hängen oder nicht. Ähm, ja, und jetzt ist so die Frage, als erstes wurde als möglicher Entwickler wohl Rock City Studios genannt, was, was mich voll gefreut hätte.
1: Batman-Macher. Das genau, wäre echt das, geil. Das sind
0: nämlich die Batman-Macher, weil ich habe mal voll Bock auf so ein wirklich erwachsenes Harry Potter so, ne? Das mm. sieht jetzt
1: aber auf den ersten Blick, ne warte mal, das war glaube ich
2: ein anderes. Sieht schon ganz gut aus. Ne, die zwischen diese Cinematic Dinger, die du gerade in diesem Video hast, mm. das ist ein anderes Spiel. Das
0: ist wahrscheinlich das Mobile Game. Was? Man ja, ja. muss die,
2: die Standbilder, also die Standbilder kriegst du überall ja. noch auf YouTube angezeigt in irgendwelchen Videos, wo Leute drüber reden, aber die, mm. das Video an sich zu finden, das ist keine Chance. Ja. Das wird alles Voll gesperrt. Gut. Aber es sieht gut aus. Ich finde also das ja auch, auch gar
1: nicht so schlimm, wenn das, wenn das halt komplett losgelöst wäre von der normalen Harry Potter ähm, Story, quasi, ja. das Universum ja. halt einfach nur nehmen. Genau, genau ja. das. Ja. Weil das macht es irgendwie auch einfacher. Dann hast du nicht diese, diese Probleme, so wie Sven jetzt zum Beispiel, <lacht> wenn eine eine Sache anders ja. ist, ne? Und dann du sagst zwei auf
0: Seite 223 <lacht> sagt der Herr Mina aber. Ja. ja. Ey, hat seine Facharbeit über, ich habe meine Facharbeit über
2: Harry Potter geschrieben. Wenn da irgendwas. <lacht> Stimmt vor Dann Wäre ich übergasst. Genau so. <lacht> ja. Für
0: Leute für dich
2: will ich kein Spiel entwickeln. Also, <lacht> <lacht> du, Absolut nicht. Du bist das, das, du bist der der comic Comicbook-Nerd bei Simpsons, weißt du? Ja, so schlimm bin ich jetzt also auch nicht.
1: <lacht> da finde ich das erstmal der ganz gut, den Ansatz, halt das Neu anzufangen. Das sieht gut aus. Ja,
2: ja also ich hätte mal voll Bock
0: auf so ein vor allem ein düsteres Harry Potter mm. irgendwie. So, weil so mit den Spielen konnte ich bisher nicht so viel anfangen.
2: Aber Teil 3 war ja schon relativ düster. Hast du ähm, mal Teil 3 gespielt von Harry Potter? Nee,
0: den habe ich leider nicht gespielt.
2: Ja, mit den ganzen Dementoren und so, das war schon. Es ja. war auf jeden Fall düsterer als der Rest, weil der auch noch sehr kindlich und die Grafik das ist ja schon ewig altes Spiel. Mhm. Um, aber ja, wenn es halt wirklich mal noch düsterer wird, wäre cool. Glaube ich da ja, nicht wirklich
1: dran? Es müsste doch eigentlich von der Zielgruppe auch genau passen, weil du hast doch eigentlich alle die Kinder und Jugendlichen, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, mit ja. den Büchern, mit der Reihe, mhm. bla bla bla, ist ja jetzt mittlerweile auch. Zehn Jahre her. Jetzt sind alle irgendwie mindestens jugendlich, wenn nicht sogar schon erwachsen. Ja. Und hey, das ist die Zielgruppe, die eigentlich voll auf Harry Potter abfährt. Und äh, wenn man die dann abholt mit einem düsteren, erwachseneren Spiel, sollte das eigentlich sehr gut einschlagen. Also es mhm. würde passen. Das also war auch
0: genau mein Gedanke. Jetzt gab es heute irgendwie neue News. Es ist irgendwie bei Eurogamer ein Artikel erschienen. Ähm, laut dem wohl nicht Rocksteady Studios hm, Entwickler wird, sondern auch Avalanche Software, die bisher hm. vor allem dafür bekannt sind, dass sie Cars und Toy, Toy Story Umsetzung gemacht haben. Da, ich, ich muss ne, sagen, da ist meine Hype-Kurve wieder so ein bisschen abgeflacht, als ich das gelesen ja. habe. Ähm, und laut einem BBC-Journalisten soll das Spiel entweder Harry Potter Magic Awaken It heißen oder Magic Forever.
1: Oh, oh Gott. Gott. Ja, <lacht> das ist ein Millionenprojekt,
0: so, ne, wirklich so. Und dann fällt ihnen nichts Besseres ein. Also. Als Forever,
1: ja, für, ja für
0: auch. Magic nicht. Forever klingt so ein bisschen nach so, so, so ein. Kampfschrei. So, ja, so für Kinder, die noch nicht in der Schule sind und dann irgendwie so mm. Wings Club-mäßig, weiß nicht, irgendwie.
1: Ja, können, wir, können wir die News einfach durchstreichen und in unserer Traumwelt weiterleben? Ich
0: habe auch ja. immer, wenn wir so über Traumwelt reden, so ein richtiges Harry-Potter-MMO, weißt du, wo man richtig geil. so am Anfang quasi ja. einem Haus beitritt und sowas, in so einer richtig großen Welt, wo man dann, wo der Charakter quasi mit jedem Level auch mitwächst und der mhm. Endcontent dann, dann besteht, gegen irgendwelche Todesser anzutreten, in irgendwelchen Raids quasi und Voll so. Voll
2: geil. Aber du ja. hast doch das super duper Handyspiel.
0: Ja, das ist so traurig eigentlich, was <lacht> mit der Marke passiert ist, oder? Also mhm. in Sachen Videospielen ist gab die Lego-Spiele, die fand ich ganz cool.
2: Ja, ja und die habe
1: ich auch alle gespielt.
2: Ja. ja,
0: die haben ja eh mal einen sehr schönen Humor. Aber ich finde, also in diesem Universum, da steckt ja so viel drin, was man eigentlich alles hätte nutzen können, so für Videospiele vor allem.
2: Aber alleine die ersten drei PC-Spiele waren so ein Traum. Da wird, jeder, der diese Spiele gespielt hat, würde sagen, das war das Beste, was ja, du da spielen konntest. Ich kenne einige, die, die da Fans von sind. sammeln ja. und diese Karten sammeln und das war total geil. Und dann kam halt irgendwann der vierte, der war schon nicht mehr so geil und dann wurde es halt echt furchtbar. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich habe den letzten Teil
0: mal, da war ich noch Spieleredakteur. Ich habe den letzten oh Teil Gott. gespielt. Ich glaube, das ja war aus, dieser, aus dieser Reihe und das war eigentlich war das nur so ein Railgun-Shooter, weißt du also yeah. Was? so. Das, ja ja, das war die ganze Zeit. Du hattest so einen Flur im Grunde, dem du längs gelaufen bist und musstest dich dann immer irgendwo verstecken. Links schießen. Ja, <lacht> das war echt Kacke. Ich
1: hab halt so auch nur die, die ganz alten, die Sven gerade meinte. Die waren so toll. Die waren echt cool. War noch für damals. Playstation, ne? Zwei kann sein, so? Ja,
2: PC liefen die auch. Mit den oh Hausgeistern noch PC und wo du immer vor Peeves weglaufen musst. Oh Gott. Hier ist jetzt installieren, lasst mich alle in Ruhe.
0: <lacht> ja, das waren noch gute Wir Die
2: versauen das. Wir, Ich muss irgendwelche Figuren kaufen, die ich dann irgendwo hinstellen Freut, freut kann ihr euch schon auf äh, Fantastische
0: Beast 2? Ja.
2: Ja, absolut. da freue ich
1: mich wirklich drauf.
0: Ich habe den Titel gerade zur Hälfte übersetzt. Der Trailer war also. geil. Ja, ähm, ja freue ich mich auch sehr drauf, ja. Aber
2: also das, ja, das, 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 ja, also das ist ja sprich, mach du. Also, es ist ja okay, eigentlich genau das,
1: was wir gerade gesagt haben: so von wegen, Harry Potter ist erwachsen geworden. Ich finde auch, Fantastische Tierwesen ist auch erwachsener nochmal als die Harry Potter, die ersten Filme. Also, sie mhm. führen halt dieses Erwachsene halt gut fort und sprechen ja. nicht wieder irgendwie Kinder an. Also, ich finde Fantastische Tierwesen ist jetzt nicht so unbedingt ein Kinderfilm. Ähm, ja. Finde ich auch total gut, persönlich.
0: Also, mir hat es auch super und gefallen. Ich war auch schon. Ja. ja. Nein, es scheint jetzt, wir uns über, gut wer kann. wann wie spricht.
2: <lacht> okay, ich wollte sagen, der war aber auch hart CGI lastig. Also, ich ja. mag ja CGI und Computergedöns, ne? Das oh, ja. ich alles cool. cool. Aber wenn mir. Ich fand das so viel. Jetzt ja. kann ich, also, ich so einen auch nicht das starten. Mir? Bezüglich, das
0: bezüglich Herr der Ringe und Hobbit.
1: Ja, stimmt. Ja. Da das passt das, das auch. Da ja. passt das auch. Da, ist, da sind sie auch weg von ach, wir machen authentisch. Ja, gerade so die Hedlinge, so die recht. ganzen
0: Orks waren ja. so mit Maske und sowas, super geil, ja. super bedrohlich. Und dann im Hobbit waren das alles super offensichtlich irgendwelche CGI-Orks, ja. die, die dich völlig kalt gelassen haben, fand ich so. Ne? Ja, also, wenn
2: du so denkst, es ist so viel, weiß ich auch nicht. Also ich habe, weiß Gott nichts gegen CGI und la, aber wenn das so... Ja, es muss eben gut gemacht mir sein, finde ich. ...auffällt im Trailer. Ja. Es sah geil aus. Also der Trailer war echt hübsch. Aber es war schon echt, ich glaube, jeder Schnitt hat so irgendwas, was da rein animiert wurde. Da gab es mhm. kein Bild, was nicht irgendwie am PC gemacht wurde. Mhm. fand ich sehr anstrengend, aber er sah aber gut weiß, aus dabei. Das ist,
0: glaube ich, ich, heutzutage eh viel öfter, als man denkt, so, als man mitbekommt. Ja,
1: wobei hier Harry Potter und Herr der Ringe sind jetzt auch nicht so lange her. Zu der Zeit hatte man auch schon viel CGI. Aber Ja, ist halt ich glaube aber so alleine
0: bei Herr der Ringe, was dann wahrscheinlich so an Bildern, also am Hintergrund und so reingeschnitten wurde, so da Ja klar. Also da wird sehr viel mehr manipuliert, als man denkt. Aber ja. es ist eben immer so die Kunst, wie offensichtlich man das macht. ne? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel wisst, so von Gandalf und Frodo, wenn die da am Anfang im Haus mhm. zusammen saßen zum Beispiel, dass Gandalf einfach von der Perspektive her wesentlich näher an der Kamera war als Frodo. Ja. Finde aber ich auch total cool gemacht. Ja, eigentlich voll spannend, mit welchen Tricks man dann eben sowas auch lösen kann. Ne? Ja.
1: Ja. Und nicht ja. okay, wir wir Greenscreen den und dann äh, machen wir ihn einfach größer oder so.
2: Ja, ja. aber ist halt Schön günstig, ne, mit Greenscreen. Ja, ist wahrscheinlich. Weil, wenn, bisschen, du die ja.
1: wenn du das mit der Perspektive von der Technik einfach nur kannst, ist es wahrscheinlich. Das ist dann noch ein Handwerk besser. eigentlich, ne? Also,
0: ja, genau,
2: das, das, ist dann, das stimmt.
0: Naja, ja. Na ja. ja, ich hoffe mal, das wird ein vernünftiges Spiel und ich hoffe, ähm, ich glaube, letztens, zuletzt hatte Warner ja, die sind mir im Kopf geblieben mit Morderschatten 2, ich weiß nicht, heißt es so? Mhm. Ja. Ähm, mit dieser ganzen dlc Ach, ja. Kacke. Okay. Ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt, weil das war ja auch ein Problem des Mobile Games, ne? dass man da sehr viel kaufen sollte und so. ansonsten und ging es nicht weiter,
2: wenn man nicht warten ja, wollte. Es ging schon weiter. Du musstest nur 20 Stunden Spielzeit reinstecken. Ja, ja dann. Was schon <lacht> <frech> ist. <lacht> ich sag's Hast du es gespielt, Sven, oder? Äh, ja, bis ich hätte Spielzeit reinstecken müssen. Ja, <lacht> okay. Dann habe ich es gelassen. Ja, ja. Das war eigentlich leider auch nicht so gut. Absurd.
0: Ja, schade, ne? Hätte naja. gut werden
2: können. Haben sie es verkackt.
0: Ja, und was sehr gut geworden ist und womit jemand nicht gerechnet hat, ähm, mhm. ist The Witcher. Ja. Da, die wurden nämlich jetzt vom Autoren, ich werde den Namen nie im Leben richtig aussprechen können, Andrei Sapkowski, ich weiß nicht, war das vielleicht sogar richtig, aber da sind auf jeden Fall sehr viele Z und genau. J und so im Namen. <lacht> ähm, der fordert nämlich jetzt 14 Millionen Euro von CD Projekt. Ähm, an Tant ja, ich weiß nicht, sind es Tantäen? Auf jeden Fall ähm, will er jetzt Geld haben, weil Witcher ist ja sehr durch die Decke gegangen, womit wohl niemand gerechnet hat und vor allem er selbst nicht, weil er hatte damals für 8000 Dollar waren es, glaube ich, die Rechte ja. an CD Projekt verkauft. Die ja. wollten ihn eigentlich am Umsatz beteiligen, aber er meinte zu denen so, ja wird doch eh nie was, gib mir lieber jetzt das Geld ähm, und jetzt will er Geld von denen haben. Fand ich sehr interessant, weil ich habe ihn bisher häufig wahrgenommen als jemanden, der sehr schlecht über die Spiele geredet hat, der ist ja nicht sehr glücklich damit.
2: Absolut, ja.
0: Ähm, ich würde es jetzt so mal als kleinen, ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Dickmove bezeichnen, so, aber irgendwie, er hatte damals quasi das Angebot wahrscheinlich, dafür.
1: Wahrscheinlich hat irgendein Richter okay. gesagt, äh, so, so, so ein Anwalt gesagt, hey Jung, da holen wir richtig Kohle raus, wenn der Bock hast. Hast du Bock? Und dann hat er gesagt, ja klar, 14 Millionen, kein Problem, okay, du machst das. Ich hab das. ja keinen Stress ja, damit, du kümmerst dich Ja,
0: drum, so, ja. ja, ja und so, das...
2: Da, da gibt's ja auch mh? tatsächlich halt auch Gesetze für, ne, also, wenn du, wenn der, der Gewinn dann am Ende höher, sehr viel höher ist, als das, was du am Anfang geboten bekommen hast, ja. dann kannst du das irgendwie anfechten oder ausgleichen oder irgendwie okay. sowas. Ja, also, ähm, auf jeden Fall... Ist hier wenn Projekt... du 8000 zu mh? dem Gewinn zu Witcher setzt, dann ist das, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Ich vermute auch. Also CD ja.
0: Projekt sagt so, oh, wir sind hier auf der sicheren
2: Seite und wir haben alles richtig gemacht, wollen aber
0: eine Lösung finden, weil ihnen sei das sehr wichtig, dass ähm, das im Einvernehmen aller
1: ist. Ja, ähm, natürlich, da haben ja auch nichts von, wenn sie jetzt auf einmal da super schlechte PR durchgehend machen und sich einfach wie der größte Arsch verhalten. Ähm, ja, und die sind ja dran zu beteiligen.
0: ein Unternehmen, das sehr darauf bedacht ist, so als Good Boy in der Branche wahrgenommen genau. zu werden. Ja. Ähm, aber mich würde zum Beispiel mal sehr interessieren, ich weiß nicht, ob es da irgendwo Zahlen zu gibt, wie viele Bücher mehr der verkauft hat, dadurch, dass das Videospiel so erfolgreich mhm. ist, geworden ist. Also ich habe zum Beispiel mir auch nur das erste Buch geholt, weil ich Witcher eben dadurch kannte. Ja, ich auch. Ja. Und wie ja. fandest du es? Ich bin damit zum Beispiel nicht warm geworden.
2: Ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich weiß auch ja, nicht, spannend.
0: Warum. Vielleicht hat das Buch auch falsche,
2: ja. äh, das Videospiel falsche Erwartungen. Weg. Das kann absolut sein. Ich habe mal gerade geguckt, Umsatz von dem, vom dritten Teil alleine mit den ja. DLCs oder beziehungsweise Erweiterungen waren es ja äh, 236 Millionen Euro. Im Gegensatz zu 8000. Also, <lacht> <lacht> das tut mir auch ein bisschen weh, aber er war halt ein bisschen dumm da an der Entscheidung. Naja.
0: Ja, also der hat dann einfach nicht geglaubt, das Videospiel. Ich meine, das war wahrscheinlich auch noch eine andere Zeit. Ich weiß gar nicht, wann kam das erste Witcher raus, vor mindestens 10 Jahren, ne? Aber ich wie, ist, sagen. wie ist das
1: denn mit Witcher 2? War ja auch schon nicht so unerfolgreich. Ja, also ist ist ja so, das ist ja nicht so, dass Witcher 2 und 1 einfach total crap waren und Witcher 3 dann einfach durch die Decke gegangen ist. Also, klar, ist war schon was, genau. Also, eigentlich hätte er da ja schon sagen müssen: Hey Jungs, wie ist denn das? <lacht> ja. Habt ihr, was macht habt ihr da ein paar eigentlich? Mark 50 <lacht> rumliegen ja. oder was, was ist denn da los? Also, wenn dem jetzt zehn Jahre später einfällt, so. Verdammt, ja, die haben ja stimmt. Geld verdient. <lacht> 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 ja, mein mein Onkel, also der spielt das ja sogar.
0: Finde ich auch irgendwie interessant. Also ich finde es auch schwierig, so. Ähm, ihn ärgert ja immer so, glaube ich, wenn ich das so richtig vernommen habe, dass Witcher immer mehr als das Videospiel wahrgenommen wird und weniger als das Buch, von wegen irgendwie ja. das so oft hört, so von wegen das Videospiel war ja zuerst da und dann kamen die Bücher. Ähm, das ärgert ihn sehr, aber ich glaube, also. Das ist ja nichts, wofür man sich irgendwie schämen müsste, meines Erachtens, nee. was es damit so wird ja gemacht wurde. Ähm, ich finde das immer so weiß nicht, also ich finde, er wirkt in der ganzen Rolle etwas unsympathisch.
2: Ja, Mega. wenn man auf einmal ankommt und Geld willst, ja. ist das nie so. Ja, das,
0: also das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, dass er, dass er sagt, so ey, ich wär, vielleicht finden wir doch eine Möglichkeit, mich irgendwie am so Umsatz zu beteiligen, so im ja. Nachhinein. Aber wie ähm, er es halt macht. Ja, und dass er im Vorherein die ganze Zeit irgendwie ja, über das ja. Spiel geschimpft hat. so das Nicht so klug. Sehr unglücklich irgendwie. Ja. Aber gut. Ähm,
2: Vielleicht aber, kriegt er ja noch was davon ab.
0: Ja, ich habe jetzt auch den Eindruck, dass es bei ähm, Cyberpunk anders läuft. Da war der Autor von diesem Pen and Paper, worauf das ja basiert, der mhm. war ja auch bei der E3 dabei. Ich weiß nicht, ob er bei der Gamescom auch dabei war. also Der ist da schon sehr gut integriert in die ganze Geschichte und scheint da auch hinterzustehen.
2: Er hat nämlich 9.000 Euro bekommen.
0: <lacht> oh man, hoffentlich nicht. <lacht> dann reden wir in zehn Jahren auch darüber, dass er jetzt äh, CD Projekt verklagt. Ähm, um. Aber ich glaube so für sein einen Autor, so, also ich stelle mir gerade vor, wie es für den Cyberpunk-Autor gewesen sein muss, als dann CD Projekt gesagt hat: hey, "Wir würden hier mit deiner IP gerne was machen." Mhm. Ich glaube, da hast du auch dann ausgesorgt, oder? Also so stelle ich mir spontan vor, wenn du jetzt weißt, da kommt so ein riesiges Unternehmen, was mit ja. deiner wobei, IT was machen will.
1: Wobei ich mir immer vorstelle, boah, so ein, so ein Autor, mhm. ähm, der halt ein richtig, ein richtig geiles Buch gemacht hat und das es richtig gut ankommt. Hat irgendwie immer ausgesorgt, aber so richtig viel verdienst du damit ja auch nicht unbedingt. Also da musst du ja so wie J.K. Rowling dann irgendwie mega viele verkaufen. Also ja ich, also ich glaube sagen, es reicht oder? schon wenn
0: du weniger als J.K. Rowling verkaufst die ja die reichste Frau von England ist oder ja. so ja. also so ich glaube so viel musst du gar nicht dann verkaufen aber natürlich du musst schon eine gewisse Menge verkaufen ähm, also ich weiß ich habe mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt so wie viele verdienen Autoren und sowas mhm. ähm, und das ist schon extrem schwierig also davon leben können die allerwenigsten
1: meine ich nämlich auch also wenn du wenn du so ein populärer Autor bist, aber jetzt nicht der, der Oberbringer, der weltweit einfach mal Millionen Dinger verkauft, dann ist es mehr oder weniger auch echt ein harter Job. Ja, also du die meisten halt Autoren, alle paar Jahre ja. echt ein Buch rausballern und äh, Die das meisten Autoren
0: müssen jedes halbe Jahr am besten ein Buch ja. rausballern. So viel? Ja, so jedes okay. halbe Jahr bis Jahr ein Buch. Ähm, Deshalb? Weil Und Was? das Geld verdienen sie nachher eigentlich durch diesen Katalog, den sie sozusagen aufbauen, dass sie dann irgendwie 20 Bücher draußen haben, die ja alle irgendwie immer noch gekauft werden. Mhm. Ähm, gerade wenn dann jemand über diesen Autor stolpert und sagt, der ist so geil, jetzt möchte ich alles von dem lesen. Ja. Ähm, so, aber so mit den ersten drei Büchern so in der Regel, natürlich gibt es dann so die, die wenigen Beispiele, die dann irgendwie den großen Hit landen, aber das ist nicht die, die, nicht die Masse. Und deswegen, also, und dann stelle ich mir gerade so, ich vermute mal so ein Pen and Paper Autor, das ist noch mal spezieller, noch mehr Nische als ein normales Buch. Mhm. Und wenn du dann es schaffst, dass da so ein großes Studio sagt, wir wollen gerne mit deiner Marke was machen, ich würde erstmal Urlaub buchen, wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht>
1: würdest <dass> du das. <lacht> ja, aber das ist ja eine, eine tolle Anerkennung. Also, ich glaube, persönlich bringt dir das viel mehr, weil du dann halt merkst, okay, das, was ich gemacht habe, was ich mir ausgedacht habe, das kommt gut an. Das freut dich, glaube ich, viel mehr, als dass du dich über das Geld freust. Also klar ist Geld geil, aber ich glaube, wenn du wenn du quasi so als Lebenswerk wirklich was erreicht hast, macht ja. dich das viel zufriedener als, okay, jetzt mhm, kann ich mir einen geilen schon. Urlaub buchen, ne? Also ich glaube, mhm. dass, wenn du dann nachher so das fertige Spiel siehst und siehst, wie viele Leute sich damit begeistern können mit dem Spiel, ist das nochmal ein bisschen, ein bisschen geiler.
0: Ja, das denke ich auch so bei Game of Thrones, ne? also mit Ja, George zum Martin. Beispiel, ja. Ähm, der, ja also der war ja vorher schon ein erfolgreicher Autor, so. Mhm. Ähm, aber damit ist er ja quasi unsterblich geworden, so was gerade so genau. Popkultur angeht.
1: Und ja, einfach jeder. Oh, ich
0: freue mich auch schon so auf die neue Staffel.
1: Oh, ja. <lacht> Anfang
0: nächsten Jahres ist es soweit, ne?
1: <lacht> ja.
0: Ach, für Zeit.
1: Ist noch, äh, also die Zeit vergeht ja eh super schnell. Also <lacht> ja. <lacht> ja, quasi morgen.
0: Ist auch ein guter Stichpunkt für mein nächstes Thema: Zeit vergeht. Ähm, Minecraft bekommt jetzt einen neuen Ableger. Das heißt Minecraft Dungeons. Und kann man sich so ein bisschen wie Diablo quasi vorstellen in Minecraft. Also es hat auch wohl eine ISO-Perspektive und verschiedene Rollen bzw. Klassen, in dem können dann vier Spieler gleichzeitig sich durch diese Dungeons prügeln, mhm. ähm, neuen Loot sammeln und so. Fand ich ganz interessant, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Minecraft uncool geworden ist. Wisst ihr, was ich meine?
1: stagniert halt zumindest Es Stagniert. Also du hast halt die, die junge Generation Ich glaube, das Level, das Einstiegsalter von Minecraft ist in den letzten Jahren einfach so immens weitergefallen, weil es pädagogisch auch relativ wertvoll ist und alles mhm. also, das Dass halt viel mehr jüngere Leute da jetzt Zugang gekriegt haben, aber so die alten Leute mehr oder weniger hinten runterfallen, weil sie Halt übersättigt sind. Und okay, ich würde halt dafür... also
0: würd die These aufstellen: so, das, was vor einiger Zeit noch Minecraft war, ist jetzt Fortnite, sodass die ganzen jungen Kids kein Minecraft mehr spielen, sondern Fortnite. Ja. So ist mein Eindruck. <lacht> und mhm. ähm, deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht, dass jetzt so weitere Ableger, natürlich wäre es doof, die Marke ist ja noch lange nicht tot und damit kannst du noch viel Geld verdienen. So. Absolut nicht. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, wie nehmt ihr das wahr? Also, ich habe auch das Gefühl so auf YouTube, so dass Minecraft bei weitem nicht mehr so gut geht wie früher, oder? Also jetzt nicht nur auf unserem Kanal, sondern eigentlich auch mhm. auf vielen anderen.
1: Ja, dass es halt wirklich irgendwie gesättigt ist und dass jetzt mehr oder weniger so die siebenjährigen Minecraft-Spielen, die achtjährigen Minecraft-Spielen, du auf YouTube einfach auch nicht den Content dann so hast oder ja den den Content-Creator, der zu dieser Zielgruppe dann passt. Also sind dann quasi schon alle zu alt von den Großen, ja. die halt jetzt für Achtjährige für dann äh, gerechten Content produzieren. Ja,
0: wobei Montana Black kann ja auch für Fortnite <lacht> Content produzieren. <lacht> also, <lacht> und den würde ich jetzt nicht zielgruppengerecht. Ja, das, das stimmt. Also.
1: <lacht> Na, ich glaube, da, da wird aber noch ein bisschen mehr drauf geachtet in dem Alter, als wenn die jetzt zwölf sind oder so. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Hm. Stimmt, Fortnite ist halt. Aber ey, neue guck mal, Anfang des Scheiß, Jahres.
2: Ich würde gerade sagen: mhm. Bei Anfang des Jahres waren es immerhin noch 74 Millionen aktive Minecraft-Spieler pro Monat, was ein neuer Rekord war. Also Ernst so ja? war es dann immer Anfang des Jahres noch nicht. Ja, ich habe gerade die
1: News hier. Offen. Krass. Also ich glaube wirklich, ah. dass es halt viele, viel mehr junge Leute sind, Absolut. weil bei, bei das meinem geht Cousin sehe ich, dass einfach der, oh Mann, der kommt jetzt quasi in das Alter, mhm. wo der von Minecraft zu Fortnite gesprungen ist. Mhm. Mhm. Okay. So in dem Alter ist er jetzt und der hat letztes Vorletztes Jahr noch super viel Minecraft gespielt und er ist jetzt so auf der Schwelle weiter zu äh, Fortnite und es gehört jetzt zu den coolen Kids. Auch ist mehr Action. Macht ja,
0: genau. Mach da immer die Fortnite-Dances im Schuh.
1: <lacht> ja, Ohne Scheiß, als ich auf der E3 war, war ich ja auch ähm, bei diesem Fortnite-Event, diesem riesengroßen mit ja. den 100 Streamern ja. und allem. Und ohne Scheiß, ich habe mich richtig alt gefühlt. Ich <lacht> saß da in diesem Publikum von 1000 Leuten und ich habe, glaube ich, den Schnitt um 10 Jahre angehoben. Ähm, also, ich glaube, der Altersdurchschnitt war so 14. Krass, ja, selbst mit den ja. Müttern, die dabei waren und, und Vätern. Ich auch 14, nice. ähm, Also, es war halt schon so von 14 bis 16 waren da eigentlich 80 Prozent der Leute, die da waren. Ähm, also, da ist Michael, und, die, und die gehen voll ab auf diese Dance-Moves. Hast die du denn auch
2: mitgetanzt? Nee. Oh, Mann. <lacht> das hätte ich gerne gesehen. Wieso haben wir ich bin eigentlich kein
0: Minecraft-Dance-Video? Das Zimmer? weiß ich auch nicht. <lacht> das ist vor halben Jahr auch Fortnite schon vorgeschlagen. Man, ja. Oh ah. Gott. Nee, bitte nicht.
1: Also da scheint wohl einfach die, das Alter auch für Videospiele, das Eintrittsalter für Videospiele, ist einfach auch geringer geworden, hätte ich jetzt so gesagt. Weil die Leute, die Eltern auch jetzt im Zweifel schon gezockt haben oder zocken ja. und dann weniger Berührungsangst mit den Spielen haben. Und dann auch eher sagen, ach Minecraft, ach Minecraft, vielleicht kannst du auch mit sieben Jahren spielen, Mensch, da passiert doch nichts. Ähm, ja.
2: Hm. Wenn mich ja, ich mein bin, Sohn irgendwann wegschießt in Fortnite, habe ich alles erreicht. <lacht> <lacht> Kann auch dauern, aber dann habe ja. ich alles geschafft im Leben. <lacht> ja, ich
0: bin mal bei diesen Minecraft Dungeons auf jeden Fall sehr gespannt, ob sie es schaffen, so ein bisschen das, was Minecraft, finde ich, auch so cool macht, so diese Freiheit und so, ne? Mhm. In dieses Spiel zu übertragen, weil ich finde so, also wenn ich jetzt Denken würde ich machen mit einer Lizenz, die es gibt, würde ich jetzt nicht an Minecraft denken, wenn ich sage, ich will ein neues Diablo machen so. Ne? Ich würde. Mhm. Da würde mir zum Beispiel eher Harry Potter einfallen. Finde <lacht> ich für einen Dungeon-Crawler zum Beispiel geeigneter irgendwie. Mhm. Ähm, bin ich mal echt gespannt. Also wenn sie einfach nur quasi Diablo, Diablo mit Minecraft-Texturen machen, fände ich das ein bisschen
2: lahm.
1: Vielleicht wollen sie ja, was Harry du gerade Potter gesagt findest hast. Könntest du nur mit
2: Zauberstäbe.
1: <lacht> mit dem, mit dem ähm Baumodus halt auch in den Vordergrund setzen, dass quasi jeder irgendwie sich so einen eigenen Dungeon bauen kann und den sharen kann im Internet oder unter Freunden und sagen kann, hey, hast du hier schon meinen neuen Dungeon ausprobiert? Äh, versucht den mal zu schaffen. Ähm, oder wird's Ja, das wäre zum Beispiel geil, ne? Also das wäre eigentlich cool. Das, das stelle ich mir auch viel cooler vor, weil ich muss sagen, als ich mir so ein bisschen so den Spec angeschaut habe, so was wollen die damit erreichen, was kann man so, war ich ein bisschen angeödet. Weil ich weiß, ich kann mir das einfach nicht so gut vorstellen, wie Minecraft in dieses super erwachsene Diablo passen soll. Also dann springen dich da so drei Spinnen an, zwei Skelette schießen auf dich und der Enderdrache am Ende greift dich an. Ja, cool. Aber es ist halt nicht so dieses, dieses Erwachsene, was ich von Diablo eigentlich so erwarte. Also da bin ich einfach wahrscheinlich nicht in der Zielgruppe, mhm. damit ich da hart angesprochen werde. Vielleicht ja. ist es auch, auch ein Weg, um junge Leute an Diablo ranzuführen, für die Diablo einfach zu brutal ist.
2: Kannst du auch Torchlight nehmen als Beispiel? Das ist ja auch wesentlich bunter, aber das gleiche Prinzip. Mhm. So, Da kannst du es vielleicht auch anlehnen, aber ich weiß ja. jetzt nicht, wie viel Content die wirklich in dieses Minecraft-Ding da reinballern wollen, weil so umfangreich ist das Spiel auch nicht. Ja, also es war auf
0: jeden Fall irgendwie so eine Entscheidung, die ich jetzt im ersten Moment nicht so richtig nachvollziehen
2: konnte.
1: Ja. Ja, klingt auch so. Also für mich jetzt auch nicht, spricht mich jetzt auch nicht direkt an. Und vor allem, was ich super interessant fand, ähm, sie nehmen ja von der Engine nicht die äh, Minecraft-Engine, sondern mm. gehen auf die Unreal-Engine, was ich auch irgendwie einen interessanten Schritt fand. Es ähm, wird auf jeden Fall hübscher. <lacht> es wird auf jeden Fall hübscher, aber vielleicht äh. sind sie dann von der Freiheit, von dem, hey, ich baue mir meinen eigenen Dungeon, gehen sie weg, weil der Creator-Modus dann viel komplizierter ist. Ich weiß nicht, wie das bei der Unreal-Engine ist, ob man da einfach so ähm, auch so bauen kann. Ja. Die Minecraft-Engine ist ja quasi auch darauf ausgelegt, was selber zu bauen. Und ähm
0: Also, ja, ich keinen Plan. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was die sich davon erhoffen. Also, ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn sie zum Beispiel gesagt hätten, wir machen jetzt ein Minecraft Battle Royale Standalone. So, da werden jetzt zwar wieder viele mit den Augen drehen und sagen, bitte nicht noch ein Spiel davon. Aber <lacht> so, ich ja glaube, ja, genau. genau, das gibt es nämlich schon so als Mods ja. und sowas. Ja. Und ich glaube, das hätte sich super geeignet. So, ich glaube, damit hätte man von ja. den jungen Leuten auf jeden Fall mehr erreichen können. Weil so, ich weiß mhm. nicht, ob bei der jungen Zielgruppe jetzt so ein isometrisches Spiel, so ein Dungeon Crawler so angesagt ist.
1: Mhm. Ja. Stimmt. So ein Battle Royale, wo du auch bauen kannst, Mensch, das wäre doch innovativ. ey. Innovativ. Ja, ja.
0: <lacht> das, äh. Ja, es wird doch Parallel also eigentlich. Also ich ein weiß paar nicht passen. so. Ja, ich habe sowas früher auch immer gerne geguckt, so, ne? Solche Battle Royale-Videos bei Minecraft. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie hieß das noch mit den Enderperlen, Hunger Games ne? und so weiter, ne? Genau, ja. ja. Mhm.
1: Was wir ja auch ge gemacht haben lange. Mhm.
0: Naja, ähm, mhm. mal abwarten. Ähm, abwarten. Mal abwarten. Wollen wir noch über Elon Musk reden?
1: Boah, er ja. Ich, es ist so ein
0: Thema, vor dem ich ein bisschen Angst habe. weil es ist. Warum? Weil es sehr groß ist, das Thema. Dieser Mensch macht sehr viel. Er hat sehr viele Firmen und so. <lacht> er twittert außerdem noch sehr viel. Und da nicht die Übersicht zu verlieren und ähm, hier Halbwahrheiten zu verbreiten.
1: Was hat er Was? denn gemacht, Mikkel?
0: er hat getwittert, was er ja heutzutage irgendwie viele Leute machen, auch ähm, Staatsmänner. <lacht> und er hatte getwittert, dass er darüber nachdenkt, Tesla ähm, von der Börse zu nehmen, also quasi für Preis X Aktien aufzukaufen, ähm, weil er wohl keinen Bock mehr hat, dass das alles ein Börsenunternehmen ist. Und dann hat ihm die Börsenaufsicht vorgeworfen, dass er damit ja den Aktienpreis beeinflusst hätte, was man nicht darf. Mhm. Ähm, und wurde jetzt ähm, zu einer Strafe von 20 Millionen einen Dollar verurteilt und muss, ähm, den Vorsitz im Verwaltungsrat aufgeben.
1: Ja.
0: <lacht> und ich finde... Habt, mittlerweile... habt ihr
1: das im Vorhinein denn mitbekommen? Also hm. die Story davor?
0: Ja, also ich hatte mitbekommen, dass er das gefüttert hatte und dachte schon so, meine Güte, was ist denn da los? Also er ist ja auch schon häufiger aufgefallen mit so Tweets, auch mit diesen, ach, die diese Taucher, die die Kinder da in Thailand gerettet, gerettet hatten aus der Höhle. Mhm. Ja. Die hat er ja zum Beispiel auch als, ähm, pädophil bezeichnet, oder zumindest durch die Blume als pädophil, weil die ja keinen Bock hatten, dass er da vorbeikommt mit seiner Firma und so, weil das alles ja. ein pr stand sei. Ja. Ähm, da hatte er ja auch sehr geschossen in die Richtung, ich weiß nicht, ob es per Interview oder per Twitter war, aber ähm,
1: ich, fand ja. die Story, ich fand die Story an sich sehr witzig, weil ähm, ich das im Endeffekt vorher, im Vorhinein mitbekommen habe mit dir, also ich hatte ähm, zu der Zeit, bevor er das so gemacht hat, habe ich noch so überlegt, so hm, okay, eigentlich boah, Tesla ist eigentlich so eine coole Marke und die wird sich bestimmt noch gut entwickeln. Möchtest du davon nicht irgendwie in deinem Portfolio von Aktien da mal ein paar von kaufen? Mhm. So als Anlage. Und dann habe ich so gedacht, ah, hm, müsste mal machen. Und dann waren wir noch, äh, wo waren wir denn da? Wir waren auf irgendeinem Event oder waren irgendwo unterwegs, Bram und ich glaube in Amerika. Waren wir zu der Zeit auf der 3. Ja, und da und da habe ich noch mit Bram über, äh, erzählt und gequatscht. Und dann kam die News, und wir beide haben uns mega geärgert, dass wir nicht vorher eingestiegen sind, weil wir beide darüber nachgedacht haben, halt in der Woche davor schon irgendwie da Tesla-Aktien zu kaufen. Und ähm, der Kurs dann halt richtig gesprungen ist über Nacht und die Börsenaufsicht äh, sogar die Aktie geschlossen hat für eine Woche. Weil die sich so stark bewegt hat, dass sie ja. gesagt hat, Moment, irgendwas ist hier nicht richtig. Wir machen jetzt erstmal eine Woche, ich, ne, eine Woche, ich weiß nicht wie viele Tage, mach, frieren wir die Aktie ein. Wollte es auch nicht mehr kaufen, nichts, nicht mehr handeln, durfte nicht gehandelt werden. Und ähm, dann sollte sich das Ganze erstmal beruhigen. Ähm, und dann jetzt im Nachhinein dann rauszufinden, weil ich das Thema dann gar nicht mehr weiterverfolgt habe. Dann habe ich gedacht, ach komm, ne, Zug abgefahren, bis zu spät, hast auf den falschen Gaul gesetzt oder zu spät. Und ähm, da hättest du was abgreifen können. Ja, schade, hast du nicht, peng. Aber jetzt, dass im Nachhinein rauskommt, äh, das war eigentlich mehr oder weniger nur so eine Intention, dass da vielleicht irgendein Scheich da investiert mhm. und alle Leute im Endeffekt getrickst wurden, ähm, aufgrund halt irgendeiner. Wahrscheinlichkeit, die man einfach mal auf Twitter raushaut über sein Unternehmen, da Aktionäre zu eigentlich blenden, ähm, war halt schon frech. Und das war mir gar nicht so bewusst. Und jetzt, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, das war echt nicht so smart von dir, Junge. <lacht> also, weißt du, verliert so in seiner eigenen Firma dann so ähm, den Vorsitz im Verwaltungsrat und wird dann da rausgeekelt, kriegt noch, naja, die Strafe wird ihn ja nicht so jucken, aber ja. ähm, verliert halt wirklich dann auch Macht in seiner Autofirma. Mhm. Ähm, oh, das ist natürlich schon bitter. Weißt du, so für einen Tweet hast also du so ein bisschen was von deinem Baby verloren. Ist schon, <lacht> schon dämlich.
0: Ja, ich finde es heftig, was man heutzutage mit einem Tweet alles anrichten kann eigentlich, oder? Also. Ja. So früher gab es irgendwie, wer ja, weiß nicht, hat so ein Geschäftsführer ja höchstens mal irgendwie ein Interview veröffentlicht oder sowas dann vorher durch die Hände der, der PR-Schiene ging. Ja. Ähm, und heutzutage twittern die alle selber und das hat Auswirkungen auf die Weltpolitik,
2: ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Wenn man vorher ein bisschen nachdenken würde, würde das aber auch nicht passieren.
1: Ich ja, aber ja. Du, du hast einfach du hast einfach mit dieser Reichweite, die du halt hast auf Voll Twitter, die also so ein ja. Trump, so ein Elon Musk oder auch hier von den Kardashians, habe ich letztens auch, naja, schon eine Weile her, aber die haben auch von Snapchat die Aktie mal eben um, um irgendwie 6% fallen lassen, weil sie geschrieben haben, so, hey, nach also getwittert oder bei Instagram eine Story gemacht haben, jo, de seit dem neuen Update von, von Snapchat finde ich das jetzt scheiße, die und die Funktion mm. gibt es nicht mehr. Boom, Aktienkurs einfach um 6% gefallen. Wie viel Macht du auch mit deiner Reichweite hast, weil ja. du einfach Millionen von Leuten erreichst, ähm, da muss du halt vielleicht fünf Minuten theoretisch länger drüber nachdenken, was für Kreise das zieht. Gerade wenn du sagst, hey, meine Firma, ach, ich kaufe jetzt einfach alle Aktien auf, für, für einen Preis, der fast doppelt so hoch ist, wie der aktuelle Aktienkurs, ach ja.
0: Ja, äh. ich weiß gar nicht, also ich glaube, dass so viel Reichweite und sowas, das verändert einen auch so ein bisschen. Ja. Und So viel Macht, so. ich weiß nicht, ob die Leute da vorher nicht drüber nachdenken, aber sie gehen auf jeden Fall davon aus, dass das in Ordnung ist so, ne? Weil sie ja. werden ja auch sehr oft erzählt bekommen, dass das schon alles passt, was sie tun, und sie sind tolle ja. Menschen und sind sehr cool. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen das Umfeld, was sowas dann mit sich bringt.
1: Wobei ich nicht ganz verstehe, also Elon Musk ist ja, ist ja ein Visionär, Erfinder, super krasser Unternehmer. Und dann irgendwie so eine, so eine wilde Idee zu haben, dass man, dass man halt wieder vom Aktienmarkt runtergeht. Ja, okay, hab vielleicht mal irgendwie mit einem Investor gesprochen, ja. Und das dann irgendwie einfach rauszuhauen, ja, ja. finde ich, also es passt irgendwie überhaupt nicht. Der Mann ist, glaube ich, sehr professionell und sehr klug und auch sehr strategisch. Aber das erschließt sich sonst, sonst mir kommst nicht. So also weit gar nicht, ne? Also ja, das genau. So. Also das, das klingt so irgendwie so richtig amateurhaft, so, ach ja. Reden noch mal über, über die, die Sitzung von gestern. Lass mal hier ein paar, paar Infos droppen. Mhm. Äh, es, es, es klingt so super unprofessionell, dass ich es einfach nicht verstehe.
0: Ja. Mal gucken, mal gucken was Bram demnächst twittert oder so. Und dann, dann sind wir alle <lacht> unsere Jobs los. Ja, schön mit <lacht> euch. Tschüss. Ja. Ja. <lacht> super geil, ey. Wo ist mein Mesh-Fragezeichen? Ja. Mal gucken. Ja, wir, wir haben diese Woche tatsächlich ähm, eine E-Mail bekommen. Yes. Yay. Yay, mehr e und dann dachte ich, darüber können wir auf jeden Fall reden. Drin,
1: wie scheiße
2: wir sind. <lacht> ja,
0: bitte Sven soll bitte nicht mehr mitmachen, der nervt langsam. <lacht> der ist viel zu häufig dabei. Ach, schade. Ja. Mhm. Ähm, nee, Louis schrieb, und zwar, Hallo Pete. Der ist jetzt leider nicht dabei, aber ich werde es ausrichten. Ähm, ich höre noch nicht lange euren Podcast, aber als ich letztens ein paar eurer alten Folgen nachgeholt habe, ist mir etwas wirklich Komisches passiert. Ich war schon länger der Meinung, dass zum Beispiel Google das Handymikrofon nicht nur zur Spracherkennung benutzt, sondern auch Schlüsselwörter raushört, um so spezifische Werbung zu schalten. Jetzt ging es bei mir noch einen Schritt weiter. Mein Handy lag neben den Lautsprechern, als Dennis gerade über das Buch, der Scharlatan und das Jahr des Greifen aus das schwarze Auge geredet hat und ja, lobende ja. Dinge sagte. Das ist so geil, wie wir jetzt schon so weißt du, so Werbung machen über diese Wege. Ähm, beruhigend finde ich jetzt, beunruhigend finde ich jetzt, dass Google daraufhin L Leseproben der beiden Bücher meiner Bibliothek hinzugefügt hat, was, was mir noch deutlicher zu erkennen gab, dass wir alle abgehört werden. Was? Nur zu meiner Frage, was haltet ihr von dem Thema der Abhörung und dem Sammeln von Daten durch Konzerne wie Google oder Facebook und wie meint ihr, wird sich das später noch weiterentwickeln? Zum Beispiel habe ich bereits von Konzepten gehört, die Gewohnheiten von Leuten im Supermarkt tracken und jeden, jedem eigene Preise zu verschiedenen Produkten geben. Tja, Sepp, du hast doch so ein ja. Alexa bei dir rumstehen, oder? Also ich habe Alexa nicht bei dir
1: rumstehen. Ähm, genau aus dem Grund, weil du sowieso schon abgehört wirst. Ähm, also wenn, wenn ich so konsequent sein würde und sage, boah, Alexa hört mich ab, finde ich scheiße, dann müsste ich auch mein Handy töten oder, ja, keine Ahnung, einen Störsender daneben legen oder irgendwas. Da ich das aber nicht tue, weil ich darauf angewiesen bin und das auch nicht einsehe kann ich mir auch eine Alexa holen. Weil mein Handy habe ich sowieso immer am Mann eigentlich. Äh, oder zumindest in der Nähe rumliegen, sodass mein Handy mich immer abhört, theoretisch. Wobei ich mich jetzt echt frage, lieber Zuschauer, schreib uns bitte noch mal eine Antwortmail, mail ähm, in welcher App du das vorgeschlagen bekommen hast. Ähm, weil das habe ich Siehst noch Siehst du jetzt nie neue Erlöswege erlebt.
0: für uns? oder?
1: Nee, ich frage also mich. Ich frage frag mich wirklich, ob das so, pass also ob das passiert ist, weil er das gehört hat ähm, und wie, über welchen Weg Google quasi ihm das vorgeschlagen hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel bei Amazon Google dir dann das vorschlägt.
0: Ähm, nee, er schrieb, du, also er schrieb ähm, beunruhigend finde ich, dass jetzt Google daraufhin Leseproben der beiden Bücher meiner Bibliothek
2: hinzu, was auch schon gruselig wirklich ist. Also ja, das das, ist das,
1: ich finde das auch super gruselig. Das, das, das klingt total huiuiui. <lacht> Aber mich würde jetzt einfach quasi interessieren, in welcher Bibliothek. Ja. Also war es jetzt bei Amazon ja, ja. oder ich weiß nicht, hat Google auch so ein eigenes Bibliothek-Lese-Ding? Weiß ich jetzt nämlich nicht. Ähm, das würde mich einfach interessieren, ob sie es quasi für ihre eigene Zwecke vermarkten oder äh, weitergeben, auch am Amazon oder weiß mhm. ich wen. Es ist. Es ist halt so, dass ähm, die moderne Gesellschaft so durchsichtig ist, wie noch nie in der ganzen Menschheit. Weil sowieso alles abgehört wird. Du wirst halt nicht nur abgehört, du wirst auch noch verfolgt. Also im Endeffekt jeden Schritt, den du tust mit deinem Handy, wirst du verfolgt. Mhm. Ähm, egal, ob du es willst oder nicht. Das machen die so oder so. Ähm, und von daher bist du eigentlich, du bist halt durchsichtig. Entweder lernst du das zu akzeptieren und damit irgendwie umzugehen, also quasi damit ähm, auch sensibel umzugehen, dass du es irgendwie versuchst einzudämmen, oder aber du schottest dich komplett ab, weil du hast, also meiner Meinung nach, hast du keine Möglichkeit, ähm, dich in der modernen Welt zu bewegen, ohne dass, dass du da Berührungspunkte hast. Also dass du ein bisschen zumindest durchsichtig bist.
0: Ja, also weil ich glaube, man hat gewisse Möglichkeiten, um es so ein bisschen einzudämmen zum Beispiel. Ne? Ja. Also ich sag so, wenn ich jetzt hier irgendwie, wenn mein Handy mich möglicherweise schon abhört, dann muss ich mir jetzt nicht noch einen weiteren Mithörer ins Haus holen, wie ein Alexa oder so. <lacht> ähm, reicht, wenn einer da ist. Ähm, so so. Und du kannst ja auch, also ich denke, man hat so gewisse Möglichkeiten, es einzudämmen, so indem man Cookies deaktiviert oder Google Maps sagt, es soll nicht tracken, wo man hingeht, aber auch selbst da muss man sich ja tief durch irgendwelche Einstellungen graben. Ähm, hab ich Habe Letztens gab es irgendwie so eine News, dass selbst wenn man es deaktiviert hat, hat man es noch gar nicht deaktiviert, sondern muss das irgendwie noch anders mhm. machen und so. Also das, Die machen einem das natürlich auch so schwer, wie es geht. Ja. Ähm, ich bin da durchaus bei dir. Ich glaube auch nicht, dass man das zu 100 Prozent schafft. Ich denke, man kann es zu gewissen Teilen machen, Insgesamt finde ich das aber schon ein bisschen unheimlich. Also, wenn es jetzt so passiert ist, wie er geschildert hat, dann
1: finde ich das schon krass. Mhm. Aber du musst, im Endeffekt musst du ja auch nicht nur dieses Bedrohliche äh, wahrnehmen. Ich habe jetzt äh, letztens noch ein, noch ein Buch gelesen, wo es halt von der Zeit her genau darum geht, dass es halt in der Zukunft spielt und alles sehr automatisch ist und sehr ähm, kundenfreundlich, möchte ich mal sagen. Ähm, sodass du quasi von den Lippen abgelesen bekommst, also bevor du weißt, was du haben willst. Ist es ist zwar Quality Land schon, Marc-Uwe Ja, ja. ja. <lacht> du ja. quasi gegeben. Also, weißt du, der, der du Computer weiß besser noch nicht mal, dass du es haben willst. <lacht> der Computer ja. weiß besser. So, hey, nächste Woche ja. kommt irgendwie äh, Call of Duty Blackout raus. Bums, ist es, li es liegt heute schon auf deiner Tür, weil du willst es gerne früher haben. Du wirst es eh bestellen, ja. Genau. Ja, aber wir,
0: da sind wir ja schon so ein bisschen. Also, ich habe ja gelesen genau. Amazon, die verschicken ja schon ähm, Ware, von, dem, von der sie vermuten, dass du sie bald kaufen wirst, was? in das nächstgelegene Lager. Das habe
1: ich auch letztens gehört. Also, das, damit
0: es schon in deiner Nähe ist und der die Bestellung dann nicht so lange zu dir braucht, ja. ist es schon Ach, dann im wow. Lager, was am nächsten bei dir dran ist. Weil der Algorithmus sagt, so Mickel, der wird bald wieder Hundefutter kaufen, weil der Mops ja. frisst sehr viel. Ähm, das, also, das machen sie ja schon. Und ja, wahrscheinlich sind wir dann gar nicht so weit weg davon
2: von dieser Ey, Dystopie. dann bestelle ich es nur noch random, dann fülle ich deren Lager. Ja, dann der <lacht> Delfin-Dildos oder so geschickt. <lacht> ja, genau, genau <lacht> das.
0: Das, <lacht> was gerade so rumliegt, noch, was keiner abgeholt hat, das kriege ich dann. Ja, dann wirst du <lacht> dich fragen, was soll ich damit?
1: <lacht> ja. ja, aber du hast ja, du hast im Endeffekt, von meiner Warte aus, sehe ich das auch als in gewisser Weise sehr praktisch. Weil so bekomme ich auf mich zugeschnitten auch Content. Und ähm, ja. muss nicht so stark filtern. Ähm, solange das in einem gewissen Rahmen passiert, finde ich das erstmal per se nicht schlecht, ähm, weil es mir ja so ein bisschen auch diese, dieses große Internet und diese, diesen großen Fluss an Informationen und allem ähm, erleichtert zu filtern. Also ich brauche nicht filtern, sondern ein Algorithmus filtert das so für mich, wie ich das gerne hätte. Hoffentlich. Hm. Aber natürlich, wenn das zugespitzt ist, dann äh, wird das wieder schwierig. Also es hat halt so auch ein bisschen Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ähm, solange man sich ja, immer noch ist selber entscheidet, ist es, ist es halt. Es ist
0: schwierig. eben auch immer die Frage, wer hat diese Daten und was werden damit gemacht? So, ne? ja. Also, das, finde ich, darf man auch immer nicht vergessen, wenn es dann, wenn diese Daten dann quasi frei verfügbar für jeden, für jede Regierung sind und so. Und du nachher überhaupt gar keine Kontrolle mehr damit hast, was damit passiert. Das finde ich, ich dann auch immer so schlimm. Also ich
1: glaube, wir haben noch gar nicht so das Problem. Aber denk mal, zwei, drei Generationen weiter, wie ja. dann die Welt sein wird. Dann wird es halt wirklich. Also, weißt du, wir regen uns auf darüber, dass vielleicht ein bisschen was abgehört wird und du dann irgendwie so einen kleinen Vorschlag kriegst. Aber wie ist denn das in, in 100 Jahren? Dann wird das wahrscheinlich genau so sein, dass du dann auf der Matte schon das Buch liegen hast, weil ja. irgendwo du dir das angehört hast, ähm, dann wird das ja noch viel schlimmer. Also das aktuell finde ich das doch gar nicht so schlimm, aber wenn ich so daran denke, so hey, zukommen. also keine Kinder
0: in die Welt setzen, sagst du? <lacht> ja, vielleicht Kinder, die die Nur einfach ohne
1: Smartphone. Da, ja, die ein bisschen, bisschen andere ja, Richtung in dann den Wald gehen. ziehen. Also. Ja, ich,
0: also ich bin auch mal gespannt. So, also das EU-Parlament, das hat ja auch jetzt so ein paar Regeln erlassen, die Daten schützen sollen. Mhm. Ähm, jetzt müssen nur so Konzerne wie Facebook da auch mitspielen, mhm. das ist ja auch immer die Geschichte dass die ja auch alles machen, um sich da um möglichst wenig Regeln zu unterliegen ja. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ich glaube, das ist aber auch so ein Thema, wo jetzt niemand sagt, so geil, wir werden überwacht, <lacht> also so
2: pioniert ähm, mich, vorstellen. ihr Schweine ja, man kann sich aber auch das habe ich irgendwo letztens gesehen und auch glaube ich gemacht, habe ich auch wieder vergessen, wo das war ähm, bei Google sich ein Archiv runterladen über alle Daten, die Google von einem gespeichert hat.
1: Mhm. Da musst du ja mittlerweile, du musst ja diese Auskunft machen. Oh, ich will gar nicht wissen, da ist ja, du genau, ganzen die LKR, DSGVO. Du da. ja.
2: Ja, Das kann man mal Google und mal raus... Man kann es googeln, ja, super. Ähm, was Google ja, von na, sich hat. Mehr ja. Daten über dich. <lacht> ich, ich habe doch. nichts. Oder Facebook oder so, kann man einfach mal... Ist irgendwo in den Einstellungen verborgen, ich finde es gerade selber nicht, aber... Ja. Ja, ist, die großen Plattformen bestimmt.
0: bieten sowas an,
2: dass ja. du sagen kannst. Das ist ganz interessant, dann, wenn da so alles steht, wo man war und wo man hingegangen ist und wie lange man sich irgendwo aufgehalten hat. Und, ah, Was das kannst du jetzt schon hat. nachgucken. Ja. Schön, das freut mich. Ja, ja genau. Ich ich es gibt bei Google so eine Karte, ne, ja, wo du siehst. Du kannst so hier quasi du, angucken, wann ja.
1: du wo, wie lange warst und dann steht sogar genau in welchem Laden. Weißt du, du gerade
2: zufällig auswendig, wo man die hat?
1: Ja, in Google Maps. Also, ich habe das bei mir, weil ich weiß, dass ich das nicht unterbinden kann, habe ich sogar an. Und kann quasi unter meine Zeitachse, kann ich einfach, nenn mir mal irgendein Datum, was innerhalb der, boah, müsste eigentlich auf ever funktionieren fast. Nenn mir mal irgendein Datum im, im letzten äh, Jahr oder
2: so. im letzten Jahr? Oh, oh Gott, 24. Wir können, August. Wir können
1: auch 2016 nehmen, also das ist mir ja total egal. 24. 24. August
2: 2017. Das ist das 20. erste, was ich gefunden habe. unter
1: 24. August. Hm, da da habe ich leider nicht viel gemacht. Da haben wir sie <lacht> aufgenommen, glaube ich. 4. Nimm mal einen anderen Tag. Nimm mal den 26. August. Ja, Wochenende Alter. vielleicht einfach mal so. was genau, habe ich da oder? gemacht? Genau, letztes Jahr, 26. August, steht bei mir drin. Ich war zu Hause um 8.02 Uhr, da bin ich quasi aufgestanden, da hat sich mein Handy zum ersten Mal bewegt. <lacht> Dann bin ich ähm, mit dem Auto 15 Kilometer 27 Minuten zur Köln Messe gefahren. Was steht da alles ähm, drin? Ja, war an der Köln-Messe von 8.29 Uhr bis 13.13 .13 Uhr. Bin dann ähm, da nochmal weiter bis 13.42 Uhr. Bin dann nach Hause gefahren um 14.20 Uhr. Bin vier Minuten zu Fuß ähm, zum Lidl gelaufen. Und Ach, dann Scheiß, äh, bin, ich, bin ich 20 Minuten im Lidl ungefähr gewesen und bin dann nach Hause gegangen. So. Das weiß das alles. Also im Endeffekt. Das ist total sick.
0: Ja, und dann, total wenn die Polizei sick. darauf Zugriff bekommt und sagt so: Ja, äh, da waren sie aber doch an dem Tag dann doch in der Nähe des Tatorts.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe bei mir so: Ich habe im letzten Jahr eigentlich kaum besuchte Orte. Aus dem mhm. Grund, dass ich bei mir am Handy sehr lange die GPS-Ortung aus hatte. Mhm. Ähm, weil ich das immer nicht wollte mit dem Tracking. Mhm. Dann hatte ich aber das Problem, dass von einem Kumpel von mir wurde das Handy geklaut und der konnte dann, weil das GPS-Tracking noch mhm. an war, wusste er, wo das Handy war und konnte sich das wieder besorgen. Und seitdem habe ich es an, weil ich immer so denke, Wenn lieber lasse ich mich tracken, bevor ich, ich 500 Euro für ein neues Handy ausgebe. So ja. Weißt du? also.
1: Naja. Ach, und ja. Ich persönlich nutze Google Maps halt super viel und finde es einfach, einfach die beste Erfindung fürs navigieren, die es so gibt, weil stimmt, du hast ja. einfach so viel Live-Daten. Wenn ich jetzt hier auf der Map gucke, sehe ich komplett, dass die komplette A4 um Köln einfach zu ist und da einfach der Mega Stau des Todes ist. Und das siehst du einfach so genau, als ich jetzt ähm, letztes Wochenende dann ja auch in Hamburg war und da viel mit dem Auto gefahren bin, ähm, Bremerhaven und so noch war, Ey, du, du konntest fast auf den Meter genau sagen, wo der Stau anfängt, ja, ja. Mhm. wo der Stau aufhört. Es ist unfassbar. Das macht's, es, finde ich, vom Fahren auch ein bisschen sicherer. Du weißt, okay, da kommt das Stauende, ähm, da ist ein bisschen stockend und sowas. Kannst, du kriegst die Route vorgeschlagen, wie du es umfahren kannst. Es ist unfassbar, wie, wie gut das funktioniert. Und es funktioniert halt auch nur so gut, weil halt. Weil jeder das die offen auf alles. Ja, Also quasi, <lacht> sie haben so einen Pool von 20 Millionen Menschen in Deutschland, die, die ständig da ihr, ihre Daten senden. Weil sie genau ähm, sehen,
0: wann die Leute wieder beschleunigen.
1: Genau. Das ist ja. un unfassbar. Aber äh, irgendwie auch ja. was,
0: was man sich nicht entziehen kann. Also wie gesagt, das macht das Leben ja auch teilweise viel einfacher. Ja. Mit so Google Maps. so Das Navi von meinem Auto, das kannst du vergessen. Also das ist leider so. <lacht> ja,
1: ist doch so. Ja. Mein Navi zeigt mir dann an, so. Also ich hab, ich hab, manchmal habe ich beides an. Mm. <lacht> ähm, und dann zeigt mir einfach mein, mein Auto an. Yo, da hinten stockender Verkehr. Äh, Google, äh, nee, überhaupt nicht. Ja. Zehn Kilometer weiter, oh, Stau. Weißt du, bei meinem Auto so, ach nö, Freie Fahrt. Fahr mal, also, <lacht> fahr mal. Er ja, hat irgendwie so einen halben Tag alte Daten, weil die ja über übers Radio, glaube ich, gesendet werden. Oder Mittelwelle, ich weiß es gar nicht. Ernsthaft? Also das, was das Auto ja empfängt, ähm, holt das Auto sicher aus der Traffic Control, die die übers Radio, glaube ich, empfangen wird. Ähm, und weiß daher, wo was denn ist.
0: Okay, ja gut, dass, dass das nicht so gut funktioniert.
1: Und das ist einfach viel zu spät. Also ja. bis da einer mal sich dann bemüht als also den Stau gemeldet hat, dazu der Stelle gegangen ist, die da da eingetippt haben in welchem Abschnitt das dann genau ist. Ist ja alles super fishy. Und wenn du einfach von jedem Menschen in Deutschland die Daten genau live kriegst, wie schnell bist du an welcher Stelle unterwegs, weißt es halt instant. Ne? Das ist halt ja. unfassbar.
0: Na gut. Ähm, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal Schluss Ach. machen. Ich glaube, wir haben zu dem Thema auch alles gesagt.
1: Das war noch ein geiles Abschlussthema. Ich finde das ein total ja, ne? spannender Thema. Also das, Ich finde, es ist auch so ein Thema, was
0: du ganz schwer zusammenfassen kannst, so, ne? Ja, Weil es
1: geht, geht einfach gar nicht. Das ja. ist so groß mittlerweile.
0: Also da fühlt man sich auch sehr schnell, finde ich, mit überfordert, wenn man so sich über diese ganzen Konsequenzen Gedanken macht, die das alles so mit sich bringen.
1: Ja, darfst du gar nicht machen. Nee. <lacht> da kommen gar nicht mehr raus.
0: Unheimlicher als die Frage nach dem Sinn des Lebens irgendwie. Ja. Ähm, nee, cool. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute. Ja, danke schön auch. Hier. Ja. Endlich
1: wieder pete yeah. yeah.
0: Ja, nächste Woche. Ich hoffe ja, dass Dalu dann Also, er hat schon mhm. angedeutet, dass er Zeit und Lust hat. Ähm, ich hoffe, es gibt eine zweite Krankenhausgeschichte. Nein,
1: ich hoffe, es nicht für Dalu <lacht> in dem nee, Sinne. Aber <lacht> Mikkel, Mikkel, es gibt eine neue Geschichte der Flugzeugreifen. Ja, um nicht zu Platz viel vorwegzunehmen. Aber ja. äh, ich glaube, die Story kann richtig gut werden. Also ich bin auch gespannt. Ich Ob hoffe, möglich, es ja. kommt
0: Dalu oder mir nichts dazwischen. Ähm, wenn es dabei bleibt, dann hören ja. wir nächste Woche was von Dalu. Damit vielen Dank.
1: Ja, schreibt gerne E-Mails noch. Das kommt, ich, ich mache immer so ein so. Intro
0: und ein Outro. Ah. Ja.
1: Boah, aber, aber schreibt bitte E-Mails. Ja, ja, bitte. Sepp,
0: ähm, bittet euch schon mal E-Mails zu schreiben. Das mache ich aber gleich auch nochmal. Ich schreibe auch eine E-Mail. Ja, ich habe auch cool. Alle E-Mails schreiben. Ich bin's, der Ich würde mich freuen, wenn ihr mehr über
2: Katzen redet. Heute war auch ganz okay. Ja, war schon, war schon ganz gut. Ich habe gestern,
1: bisschen. ich habe gestern Sammy mal äh, so ein Baldriankissen hingehalten. Dann das ist krass. Der, ne? Dann rastet der einfach total aus eine Viertelstunde ja. und dann gegen Ende, wo es so ein bisschen abgenommen hat, habe ich gedacht, ach komm, nimmst du das mal, wirst das so mal so weg. Es war keine gute Idee, aber harte schnittwunde am Daumen. <lacht> ähm, ja, so viel zu. Es ist ein Wunder, dass du noch bist. hier sitzt jetzt. <lacht> ja. Ja, ich habe ein schönes Pflaster, ein süßes Pflaster.
0: <lacht> Sehr cool. So, <lacht> äh, wir machen jetzt Schluss. Du kannst gleich noch deine Katzengeschichten erzählen. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Haut rein, tschüss.
0: So, das war die Folge. Und bevor ich euch noch rauslasse, zwei Sachen. Sepp hat es eben angesprochen unter petcast.peedsmeet.de könnt ihr auch gerne Themen zuschicken, gerade wenn ihr mehr hören wollt, was nicht so aus dem Gaming-Bereich kommt. So allgemeine Fragen, wie eben sehr gerne. Und ansonsten, ich wurde sehr oft angeschrieben, warum es den Podcast nicht auf Spotify gibt. Das wird es hoffentlich sehr bald geben. Wir arbeiten da gerade an einer Lösung, das ist in Sachen Podcast nicht ganz so trivial wie gewünscht, aber auch Spotify hat Bock, dass der da erscheint. Wir haben es mit einem anderen Podcast von uns bereits geschafft, dem dilettantischen Duett, wem das nichts sagt. Das ist der Podcast, den ich mit Levko mache, wenn ihr jetzt bei Spotify das dilettantische Duett sucht, findet ihr den da schon. Das funktioniert hoffentlich auch möglichst schnell mit dem Podcast. Ich will da jetzt nichts versprechen, weil ich da technisch nicht so drin stecke, aber es wird auf jeden Fall an einer Lösung gesucht und mich würde es auch sehr freuen, wenn der Podcast da für euch abrufbar ist. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr, das wäre schön. Und ansonsten Lasse ich euch jetzt wieder raus mit ähm, der Aufnahme, wie wir geguckt haben, ob wir ungefähr alle gleich laut sind.
1: Ja, ähm, ja einfach voll, weg. Bin. Voll ätzend.
0: Du einfach dann, also es ist einfach wie geschlossen, genau. oder?
2: Ja, und es passiert, also es ist einfach weg. Ich kriege auch nicht keine Meldung nicht, es ist einfach zu. Ich merke es nur daran, dass mir keiner mehr antwortet, aber das ist auch nichts Neues.
0: Ja, das passiert auch so hin und wieder.
2: Ja, eben. Das Wenn blöd, Sepp jetzt aber...
0: nochmal was sagt, dann weiß ich... Hallo, ja,
1: hallo, Test, Test, hallo, hallo, hallo. P,
0: danke. Ich gehöre mir mal eben an, was wir da fabriziert haben.
2: Mach mit.